0: 大家好，欢迎来到这一期的游戏面包房，我是 Chase。这一期呢，我们想聊一个争议极大的游戏，那就是《原神》。这款游戏在二零二零年底一经发售，就引起了海内外非常大的关注、抨击、赞扬，种种声音此起彼伏。那么我这期做节目的目的呢，是想从一个游戏从业者的角度，剥去玩家这个单纯的外衣，想从。这个游戏本身的玩法，但是更多的是从这个游戏对于行业带来的影响来说，进行一个深入的讨论。和两位嘉宾畅聊了一个多小时的时间，我们其实都感触非常多。对于我个人来说，感触最大的有两点。第一点就是这款游戏对于海内外不同地域的玩家来说，它带来的反馈是截然不同的。第二点，可能算是我个人的呼吁吧。在我们审视一件事物的时候，我希望大家能够用多维度的视角来进行深入的分析。原神固然有它值得被抨击的点，比如说抄袭、蹭热度等等，但是我们不可否认它在系统设计和商业化方面的独到之处。当我们把自己的位置放在一个公司的视角上时，如果你想做的是一款既叫好又叫座的作品，那么有一些妥协，是不是就变得容易理解了呢？ OK， 带着这样的思考，下面请欣赏本期节目。今天呢，我请到了两位朋友和我一起来聊一聊这款游戏。我们三个呢，其实都是原神的玩家，呃，而且另外两位朋友其实玩的比我还要多，他们在原神里。花了非常多的时间和金钱，所以有了非常多的深入的体会对这款游戏。那么我们话不多说，就先介绍一下两位嘉宾。第一位嘉宾呢是海英，他是之前跟我在 j a m e s City 的同事，现在是在 Riot 做 LOR 的系统策划。第二位朋友呢是 Rob， 他现在是在 Activision 做 Operation 相关的工作，而且现在也算是我的同事了。这个有一个 quick update， 就是我现在也换了工作到。Blizzard 的认知，所以我和 Rob 现在是目前的同事，然后海英是我的新呃前同事，是这么一个颇具渊源的关系。所以，对我废话不多说，先让大两位给大家做一下自我介绍。嗯、呃，海英先吧
1: 。Hello， 大家好，我叫海英。其实基本信息已经像 Chase 刚刚介绍的那样。呃，我最近才加入拳头，然后嗯、呃，在之前做过一些休闲游戏，也在国内工作过，后来在詹姆斯力做过一些中重,重度的手游。嗯，大概就是这样。感谢邀约
0: 。好的，谢谢谢谢。然后 Rob，
2: 哎， hey, 大家好，我是 Rob， 我是呃在动视呃那个上海部游戏室，现在、呃、刚才变成了那个 u n i o n 高级管理者，就是我这个十一月要搬到上海。
0: OK， 然后我不说，可能大家都不听不出来啊。Rob 其实是一个地地道道的美国人，所以呢，他中文说的非常溜。在美国，在美国人的这个游戏人的群体中，能有一口流利的中文，其实是非常少见的。所以 ，Rob 现在也是在 Activision 上海做新的工作
2: 。哎，过奖了，过奖了吧
0: ？没有没有。然后等一下给 Rob 打一个广告，因为 Rob 他其实对中国的文化，包括游戏，都非常的有。了解，他有一个自己的 blog， 叫做呃游戏演绎，其实就是游戏和三国演义的这么一个结合。他对游戏的呃整个生态环境啊和系统啊都有非常深入的见解。到时候我会把 link 发在我们的节目的那个 description 中，大家有兴趣的可以去阅读一下。OK， 那我们进入今天的节目的正题，就是《原神》。为什么要聊这款游戏呢？主要的原因就是这款游戏。在海外取得了巨大的成功，因为对于国内的玩家来讲，这款游戏虽然非常的火爆，但是它也并不是划时代性质的作品。但是对于海外来说呢，它的意义可能会更大一些，因为对于海外的，尤其是非手游的中重度的玩家来说，这么一款游戏的面试，在某种程度上来说，刷新了大家的对手游的认知。那么第一个问题呢，第一个话题，我就想聊一下，大家觉得为什么？原神能够在海外取得这么大的
1: 成功，那我先聊一聊吧。我觉得原神成功，不管是在国内还是在国外，其实都是有很多点可以挖掘的。在海外上体现比较明显的，可能是它比较真诚的本地化，因为很多其他的游戏，它在做本地化的时候，甚至翻译都不够地道。然后原神在这点上做的特别好。然后另外一个就是它比较善于运用共通的语言去做文化输出。就是很多游戏，他做他想要弘扬中国的文化，或者是任何国家的一个特色文化的时候，很有可能就是会一不小心就做的特别考据，而这样的话就会使得广大的受众在接受的时候有很高的门门槛。而《原神》在这这点的做法上，其实他们官方自己也有也有多少提到，就是通过美丽的就是自然景象。或者是建筑设计以及角色生动的角色啊、动作等等这些设计去吸引玩家，引嗯，就是吸引他们去更多的了解这个文化，我觉得效果是非常好的。然后就是还有一点就是比较震撼的，在手机上的品质吧，也不光是手机，在其他平平台的表现也也也都挺好的。就这一点，我觉得其实就是它是不仅是在海外取得成功的一点，但是在海外玩家的，尤其手游玩家的眼里，这样的游戏以前他们见过的更少，所以在这一点上也是一个很大的加分项。然后还有一个小点就是它的付费是相对简单的，就欧美玩家因为。更比较硬核的玩家可能不在手游平台上，所以说，嗯、呃，他在他在简化到就是主要的付费点就是在抽取角色，还有一点点的就是呃一些那个 subscription 月卡这样的设计的话，嗯、对欧美玩家来说接受度就非常的高。然后最后一点呢，我觉得就是他跨平台的设计 ，again 还是因为欧美玩家大部分的就是核心玩家都不在手手游上嘛，他都是通过 PS。P.S. 四等等这样把把玩家引过来的，所以这个也是他取得巨大优势优势的原因
0: 。O.K. 那 Rob， 你觉得呢？就是身为一个美国玩家，你你最一开始接触到《原神》是怎么样？用就是这个《原神》是怎么样走入你的视野之中的？然后他为什么成功？你有什么想法
2: ？啊，那好，那从开始我要说一下，我就是在上班。在我们的 Slack， 我们有很多，我有很多朋友，我们有一个一个元圈 Impact Gen 圈 Impact 的,的那个一个呃一个 Channel， 然后我们都聊聊，然后我就用他们呃,呃怎么说呃研究研究一下我们西方人怎么向呃远生，我觉得是三个大的原因，第一个原因当然是免费的，就是免费的下载，免费的试试。我也说服很多人，是是，因为是免费的。如果是。呃，不是免费的，大大概是 fifty dollars， 所以我觉得是一个非常容易吸引呃新的玩家。第二呢，就是呃，当然是呃塞尔达的呃衣服，塞尔达的那个感觉，所以有很多这样的那个 Nintendo 的玩家或者啊塞、呃、尔达的玩家都呃用呃。第三呢，就是那个就是我我要。呃，玩的原因就是，就是个非常好的 ARPG。你你你需要 min max， 你需要用四个人物用在一起，然后攻击，然后呃，就是要花多呃很长时间来得 power ups 什么的。所以就是就是 progression based、呃、ARPG。所以我觉得就算呃就算在一起就是。呃 c o m b i n e 在一起，就呃，就是觉得是个很好的 formula 来成功。对西方人来说
1: ，嗯
0: ，对，说的很有道理啊。其实我总结一下刚才两位说的一点，其实就是中国的那句老话嘛：天时、地利、人和。天时就是说，这个游戏是跨平台的，然后又是免费的，这个对于欧美玩家来说是一个非常新鲜的一个存在。地利的话来说，就是。No offense 啊，就是我觉得地利来说，就是欧美玩家，尤其是在手游上的玩家，没有见过这么好的游戏，对吧？就是他们之前玩的一些 RPG 类的游戏的制作水平 （production value） 是远比《原神》要低的。所以当他们看到《原神》这么好的游戏，又是免费的，他们就就像刚才 Rob 说的，那我就试试了，结果一试就玩下去了。所以就是不光是自己比较强，同时竞争对手也相对比较弱，才导致这样的一个情况。那其实国内上来说，呃，海英我们俩比较了解嘛，其实国内其实这种大制作的类、so ，类似 so called 就是三 A 级别的手游已经很多了。原神不能说是最最优秀的，对吧？但是它确实是对优美的玩家来说是比较新颖的一个存在。然后仁和来说的话，就是就是刚才 Rob 说的那个关于塞尔达的这个点，因为这个点其实是被中国玩家抨击最厉害的一点。就大家一直在说超塞尔达、超塞尔达这点，但是我觉得从我的角度来说啊，就我可能从一个非玩家、从一个这个行业者的角度来说呢，米哈游其实走了一个非常聪明的一步棋，就是他就是采取了，就是首先第一，他第一个世界是用的蒙德这个世界，那非常能够套上塞尔达的这样的一个美术的风格。与其说它是一个艺术或者设计的选择，更不如说它是一个产品或者市场的选择。就是我就是想要用蒙德 slash 塞尔达的这样一个形象，先去拉拢一些就是 PC or console 的玩家，他对这个呃这种画风会比较接受，然后再去讨论刚才海英提到的所谓的文化输出的东西，对吧？我不知道大家怎么看这点
1: 。对我特别同意，我觉得天时地利人和真的是一个特别好的总结。再稍微补充一点，就是我觉得人和这部分也可以理解为就是说玩家他。他有了比较高的购买力，并且也有了足够的欣赏能力，而且对对氪金等等有了比较理性的认知。在这种场景下，然后只要他们开发团队的技术又达到了一定水平，这样就是两边终于在中间 meet， 才才导致了最终这个效果。而就是关于塞尔达这点，我觉得可能多多少少是有一点蹭热度，所以一开始也确实遭到了一些玩家的反感。但是你玩的越多，越会发现这两款游戏真的是天差地别。
0: OK， 那说到这里呢，我们再补充聊一点啊，就是说为什么《原神》是一个所谓的第一个走向西方世界、西方游戏市场的这么一款跨平台的中国手游？为什么其他的游戏没有能做到
2: ？呃，就是在西方呢，就是你你你已经说过，就是就是第一次免费的这这种，就是就是一个呃当然游戏。没不是呃，比如说呵呵我们的呃使、呃、命召唤的那个 version， 就是 multiplayer， 就是也是免费的，但是就是一个人玩的游戏呃，游戏是免费的。我们在西方就是这、就是第一次一个这么这样的三 A 的的价值的一一款游戏出版，这这个这个是、呃、就是免费的，所以我我觉得呃那个现象出来的时候。就是很多媒体，你可以看看，就是啊，呃，一一种免费的，嗯、呃，赛尔代的潮汐出版了，大家都有什么想法？然后吸引了很多啊、呃，比如说 influencers 或者、呃、对，很多 influencers 下载了，然后他们都说非常赞，所以我觉得真的是这种。是一个时代开始时，是呃，就是原生出版在美在西方就是一,一种时代开始
0: 。对，刚才你说的一点、啊、还蛮有意思的，就是所谓的在欧美之所以能那么火，包括国内啊，就是有很大程度上来说是依靠于 influencer 的帮助，网红啊或者是一些内容创作者的帮助。我之前和海英也聊过这个话题啊，就是我们其实，在玩原生的时候呢，会或多或少的去搜一些攻略啊，或者一些 content， 在 YouTube 或者 B 站上面。然后就发现一个很有趣的现象，就是说《原神》这款游戏，它的所谓的 UGC 就是 user generated content， 对于在国内、在中国和在美国，玩家所 focus 的点是完全不一样的，然后制作出来的 UGC 的水平呢，也是有一定差异的。这个我就很好奇，到底是为什么？是什么样的一个原因？就比如说我去搜某一某一个新的角色，比如说钟离的那个攻略。但中国玩家呢，会倾向于把它做的非常的、非常的 organized， 非常的细、非常的全、非常的有深度。对，然后会把每一个，比如说这个角色的背景啊、stats 是什么样子的，该有什么样的搭配啊、阵容啊之类的，都会帮你抽丝剥茧的说的非常的细。而欧美玩家呢，可能更多的是，呃，是一些互动性的内容多一些。对，这个的话。我就想问一下两位，这个是不是对于也会折射出一些吧？就是对于中美玩家，或者是中美这个 influencer 或者 UGC 的现状的差异
1: 。我觉得这是一个特别有意思的问题，就是欧美玩家我看到的 UGC 比较多的，可能就是 meme， 大家就在 Reddit 上到处去 post meme， 然后就不亦乐乎，这样也挺好。其实。然后中国玩家就确实像你刚刚说的，会做很多视频，而且会有不同的平台，主要就还是 B 站吧。B 站在这方面，我觉得它 B 站就是一个很好的平台，去帮助实现这件事儿。而且原神他们在官方也也可以做很多很多的活动，去鼓励你去直播呀、做视频啊，一些一些就是呃发奖的活动。我觉得这些都很大程度上调动了玩家的积极性。然后再加上本身就是 B 站是一块就是 UGC 比较成熟的土地，有很多可以说是套路。吧，或者说模板，大家就可以互相学习去套用，而且大家做这件事的人呢，就是他他他就其实挺投入的，很多人就是很专业。而欧美这边呢，最多可能就是会有一些做直播的人，他们不太愿意就是呃静下心来去去精简一个视频，因为有可能他的回报并没有特别多
0: 。对，那 Rob 你觉得呢？就是你平时会去看在这个 YouTube 上面的《原神》的 video 吗？
2: 对我，我觉得西方的 influencers 就有三个方面，一个方面就是那个 YouTube， 就是很多人，比如说 z a y a x 他们<对>他们的 audience 要看看他解释一下怎么 minmax， 怎么怎么了解一个人新的角色或者新的做法一个战略什么的，就是 YouTube 的大部分。第三、第二个那个，第二是那个 Reddit， 就是他们做很多 UGC， 比如说 cosplay 或者艺术或者非常，我我推荐大家都都要去看一看，就是非常非常好的,的 UGC， 就是这么这么新的一一一块一个 IP 吸引了这么多人做了他们自己的 UGC， 然后第三是 Twitch。确实有很多不同的那个西方人，比如说很多玩过《魔兽世界》或者是玩过《一九联盟》或者其他的 influencers 都实施了实施了，他们常常实施啊，出版新的呃 content 的时候，他们都实施，然后他们吸引很多新的玩家，新的 PC 玩家，所以我我觉得我看过。这三个方面都是都、就是我们西方的那个 influencers 的那个 channels
1: 。我想稍微补充一点，我觉得还有一个值得提，就是点出来的一个。现象吧，就是中国玩家他的 UGC 其实种类是五花八门的，就不光是攻略很多，也有很多人做很很精致的 cosplay， 而且还会有一些就是对战型的去去对打深渊啊，甚至做菜的、啊，或者是嗯、呃、做一些 cover 做录一些歌的，就这些都都丰富了很多他的内容。然后我觉得这一点就其实在一定程度上归功于就是亚洲的二次元文化是比较成熟的，而这本身也是他们身上的一个属性，他们就很多人就是很。喜欢画画，很喜欢剪视频，很早以前就开始做 MAD， 所以在其实也是很多很多年的积累，导致了现在这个这个体现
2: 。对，啊、还有刚才说的是非常神的，就是我也有几个朋友，呃，有一个报税的的一个执行官，他在做所有的原生的菜，他的 <Wow. S 1> 他的他的他的家，<笑>他的天天都。做一道菜，我觉得哇，这个这个原先的这这些菜有这么大的的的音响，我觉得哇，真的了不起，大家都是要看一下看一下，嗯，是这些菜也吸引了这么大的注意
1: 。我刚刚我还看到，就是有人做就是原神 Inspire d 的发型设计，这些东西特别神奇，我经常一刷就刷好几个小时。
0: 对，因为对于我来说，这些已经超越了所谓的这个 cosplay 的范畴了。就他们其实已经把它融入
1: 自己创作，创作对，对对对再创作
0: 。然后，所以我就想，刚才想说的一点就是关于二次元这件事情。以我之前浅薄的了解呢，二次元，二次元呢还是更多的聚集在亚洲人、亚洲或者亚洲人身上，对吧？但是现在《原神》呢，其实扩圈扩的很很大，在欧美呢，包括 Rob 还有很多其他的。白人玩家也会非常喜欢，不光是喜欢这款游戏，也会喜欢这款游戏所带来的二次元的亚文化，这点会就让我觉得非常的神奇
2: 。对，我觉得二次元，你这这这个次，我我我我要问一下，嗯、你可以揭晓一下这个二次元什么什么什么意思？就是我觉得很多西方人，当然他们听不了二次元，但是翻译成怎么翻译翻译英文、哎？
0: 这个是非常有意思的一个话题，因为我。觉得啊，就原神》在，嗯、呃，在欧美推广的时候，它并没有强调自己是一款二次元的游戏，因为二次元它在欧美并不是一个<对> ，it's not a thing， 对吧？它不是一个很大的概念，所以它并不是一个很大的吸引点。对，对是对我个人觉得二次元是什么呢？就是，首先它是源于日本的动漫文化 ，anime culture。对，但是《原神》呢，它其实并不是一个 anime， 但是它会借鉴了很多 anime 相关的。一些设定，比如说有非常有趣的这种人物，这些人物会有非常鲜明的角色的设定，包括性格、穿着、职业等等等等。然后呢，他之所以就是有这么一个 whole series of characters， 会给大家一个非常吸引力的点，就大家觉得，哎，我喜欢这个人，我喜欢那个人，会有更多的这种归属感。然后慢慢的，你周边做的这些东西，包括美食啊、发型啊。故事线呀，都会不断的拓宽这个二次元的 universe。对我，我不知道海英，你作为专业二次元玩家，有没有什么补充
1: 啊？我没有啊，我。我觉得你解释特别好，就是从定义上讲，二次元的话就是 two dimensional， 就是指纸片人其实。然后欧美这边我听过比较受到认可的翻译就是 anime game， 二次元游戏 anime game。然后我觉得确实原神没有办法拿这个做它的标签，因为这个标签不能是一个没有被定义的标签。它的。就是用这个就没有意义，但是也许原原神可以反向来定义二次元，嗯，对，
0: 然后哎，这点很有趣啊，就是二次元，哎，我现在你越说，我越觉得二次元和 anime 并不会画等号，对吧？对 anime game 其实是动漫游戏，是所谓的 Naruto 或者 Dragon Ball 那些游戏是 anime games， 但是原神它不是 anime games。
1: 可以这么说，我觉得二次元本身它就是有一个广义和狭义之分的。也许在这个 context 下，我们指的就是这个广义的，所以它不一定必须要有一个动漫 IP， 它更多的是画风，比如说赛璐璐的渲染方式，或者是 t u n e shader 这种结合在一起，它是一个可以做成动漫毫无违和感就是二 D 的动漫毫无违和感，我觉得就可以
2: 。啊，我我就提示一下，那个我们西方人觉得这个二次元是什么？我觉得。大家都一看原，首先就就呃，就是就想到赛尔的这样的艺术方法啊、呃，艺术方面。然后呢，就是你看看你你你你你进一步看看，就是动漫的的感觉，就是比如说很多玩家他们也喜欢 One Piece 或者 Naruto 或者 Dragon Ball 或者什么的。你你看那些，比如说 Reddit 的 UGC， 他们都把。这些人物放在其他的啊，动、呃、漫的 scene， 然后放在一起，所以你我觉得美国人呃觉得这是塞尔达和动漫放在一起，然后我觉得这个这个艺术方方面就是这个这个这个二次元的那个艺术，就是就是双双刃剑。在一方面，我觉得为了怎么说啊、嗯？为了 introduce 这样的这款游戏，我觉得这是最好的一术方面。但是另一方面，我觉得很多人，比如说我很多的朋友，呵呵你看，我我我我以前是海军人，所以我我我有朋友都他们都不太喜欢斗满，所以他们一看我<笑>我玩的时候，他们觉得哇，这是一个一个。一个 Otaku， 一个一个一个日本的幼稚。然后呢，我就是觉得这个市场，这个 ARPG 免费的的的的的这样的市场，这个原生的艺术就是百分之二十五啊什么的的的的的,的那个市场，比如说 Final Fantasy 或者 Devil May Cry 或者其他的艺术方面、其他的 IP， 也可以吸引很更多西方人。我觉得我我很喜欢 otaku 的东西，所以我，我我也喜欢原生，但是我说不住我朋友们试试，是是是因为这个二次元，这个这这个艺术方面，他们都一看觉得是一个 kids game，、嗯、所以就是我我觉得是双刃剑
0: 。明白，明白，对，就是这个是中美或者是亚洲和欧美之间的文化差异了，就是呃，对于欧美来说，其实很多。包括 animation 啊这种东西都是给小孩子看的，对吧？但是在亚洲里，很多成人也会看漫画。其实很多漫画其实反而是给成人看的，因为它的设定非常的 dark， 然后非常的 deep， 所以非常适合成人看。只不过它的艺术表现形式是是这种二次元的。然后 Rob， 我如果我理解正确啊，你的意思就是说，你其实玩这款游戏完全只是因为这款游戏的玩法比较新颖，是免费的。同时又是 cross platform， 就是二次元或者这个这个这个 art style 并不是主要吸引你的一点，对不对
2: ？这个吧，我我我我我打一个例子吧，我从来没有下载这个手游的 APP，、oh, <okay. S 2> 我从来在疫疫情危机，我一直在我电脑，一直在这儿，然后我我天天都。新期来做呃 PC 的，我我做我的 dailies， 我的 weekly 什么的，嗯、所以我觉得很多，在美国你可以看到，我们更多美国人，我们都有很多人一直在玩啊、呃、PC 或者 PlayStation，、嗯、<哼>不不玩手游，但是在中国，百分之九十以上的人玩啊手手游，所以我觉得。嗯这这个方面我，我我我们需要研究一下，因为我觉得很多美国人，比如说我，我不愿意玩手游，但是我愿意玩 PC 啊、呃、版。所以我觉得，如果你要吸引西方人玩你的游戏，那出版在在 PC 或者在平台，呃 ，PlayStation 什么的
0: 。那对，那我问你，再问你一个问题啊，就是你刚才说，因为二次元像一把双刃剑嘛。对吧？那如果我做了一个 Final Fantasy or demo make cry， 或者是比如说 Lot of r i n g 这种这种画风的游戏，但是还是用原神的这么一个一个 system， 你觉得它会不会变得更成功
2: ？这这当然吧，我我我我们多少次像呃说过，就是 Final Fantasy 应该快快的出版这这这样的游戏，比如说、嗯、Final Fantasy 15这个游戏。你看，你你可以玩一玩，就是原生就是一个五十美元的一个原生，那你可以把这个遗书这个系统放在一个免费的一个跟原生那个 progression system， 还有他们的限制，他们的 dailies week、weeklies 什么的，那我我愿意 switch， 我愿意玩那个。然后你可以把所有的日本人拿出来，所有的很多美国人喜欢 Final Fantasy， 他们他们一方面喜欢 Final Fantasy， 一方面呃另一方面讨厌动漫，所以我觉得很多也对对，当然我我如果是 Square Enix， 我我我我快快要出版，我我快快要把 Final Fantasy 15的那些东西开发一个新的游戏。一个原生的游戏，然后出版免费的 ，cross platform 的什么的
1: 。我想 follow 一下刚刚就是 Rob 说的双刃剑的这个概念，我觉得说的特别好。就是二次元呢，它肯定是有一些优势的，譬如说它的用户群体是相对比较年轻的，而且永远会有新的玩家涌入这个群体，并且有有很多各个方面的优势。然后它不好的一点呢，我个人就觉得，其实刚刚说到我是一个比较核心的二次元玩家。其实我自己内心是不承认的，因为我在美国已经待了很多很多年。我觉得就是特别亚洲风格的 anime 的画画风，其实是过于白瘦幼，我自己是有点反感的。我觉得这也是他可能在欧美不是那么成功的，就是如果他不这样的话，可能会更加成功。我就想补充这么一点
0: 。对的，在欧美，在国内经常会说这个。强度党啊什么的，叉 P 党啊，或者是老 wife 啊这种，其实在美国倒也没有太，就是我不知道美国这个并不是一个很强的原动力吧
1: 。对，就是有些人他是可以欣赏和接触接受的，但同时也会有一些人觉得，哎呀派蒙实在是太吵了。但是这可能跟嗯配音的就是细节的选择有一定的关系。嗯。
2: <音>对对，我我再广告一下，我我的博客我也我也、嗯、谈到这个话题，就是很多人觉得看起来就是这些外服的现象就觉得不太<笑>不舒服，但但我对对我我就真的觉得是个就是给双人讲这这样的那个外服这这样的那个动漫的嗯变异的变异的的嗯方面，就是很多人。在西方，你你你水不住，他们是指动漫的艺术
1: 。对他们，我觉得他们的审美会更倾向于有力量感，或者是有个性的一些角色设计。嗯
0: ，对，这个我给听众们解释一下什么叫 wife 啊？这大家其实会英语的也听懂了，就是 wife 就是 wife， 就是我们国内玩家一直说的这个，就是老公老婆呀这种，就是会有一种对他们对这些角色会有一种不切实际的幻想，
2: 对吧？哎，我我的外父就是有了
0: ，新晋外父就是。OK， 那我们其实说了这么多关于《原神》的好，关于《原神》的成功，那么我们接下来呢，其实要想聊一下《原神》面临的一些问题，或者说将要面临的这些坑吧。因为这期节目呢，我其实跟两位嘉宾很早之前就要就筹划想要录这期节目了。之所以到现在才录，第一是我们不想蹭热度，第二呢，我们其实一直在等《原神》2.0， 就是到期这个版本的 update， 然后想要看一下它到底这个游戏的长线运营。会给这个游戏的生命周期带来怎么样的影响？那么其实二点零已经出了快一个月了嘛，我们大家也都玩的蛮深入的，所以就想展开来讲一讲，深入的讨论一下这个《原神》这种类型的运营会有面临怎样的坑？我可以先开个头啊，就是因为我之前和 Rob， 包括海英，我们之前私下聊过，第一个我觉得可能会说碰到的坑就是说，《原神》太依赖于新的角色和新的这种。故事线、新的世界来驱动对于老玩家的这种体验，包括 Rob 和海英，你们都是已经是玩到非常后期 （end of content） 了。对你们来说，其实游戏已经没有太大的这个新鲜感了。那么你们会不会觉得新的角色或者新的这些内容吧，会不会影响力它的这个效果会减弱？然后包括从商业的角度来说，这种 business model 会不会对游戏长线的这个？商业收入表现产生一定的影响，对
1: 。我觉得这个其实还是有很多变数的。我现在抛砖引玉一些比较显而易见的可能会碰到的问题吧。嗯，第一个我觉得就是 RPG 可能会有的一个通病就是 power creep， 就是角色强度越来越高，然后怪物也越来越难，就是没有尽头。然后可能一些比较老的角色就会渐渐的。就是 out out of meta 这种，可能就是对对老玩家的体验会不太好，要么就是角色变强了，怪物没有变强，角色就一拳超人；要么就是怪物也变强，那么还会有一些新玩家过来，就会就会很难追赶上来。譬如说到期的怪现在是加强了，对于我这个小氪来说的话，其实有的时候很痛苦，而且而尤其是在手机上，动不动就有雷劈下来，玩家确实也没少吐槽，我就不多说了。然后这是一点，然后另外一个就是，随着玩家他这个已经拥有了这个角色的 inventory 的提升呢，他对新角色的需求是很有可能是在逐渐下降的。就是有些玩家他会惯性的继续去玩，但是，但是其实这个游戏的深度还是比较，就培养深度还是比较深的，所以说总可能就会有那么一天，玩家觉得这个实在是太 grindy 了。所以那我想问一下
0: ，就是，是不是说？对于一般玩家来说、啊，不是对于那种收集癖来说，一般来说，你其实拥有八个角色就差不多了
1: 、嗯。呃，可以，确实能够玩很长一段时间，我觉得这么说没问题。对，但是如果你一直想深渊，就是全都打通，并且满星，或者甚至是打得更轻松，可以可以猴戏的话，那你就需要一直去抽更新的角色
0: 。对，因为我其实觉得原神对于其他的那种卡牌的。手游来说，它已经非常克制在于这个 power creep 这个问题上了，对吧？就它尽量的不会去正面的比，就是二大于一这种情况，而是在这个 utility， 在这个使用怎么说，在于这个角色定位上来说产生一些差异，而不是在绝对强度来说。但是我觉得这个东西再怎么躲避，再怎么去调整，都有一个限度，对吧？
1: 对，我觉得原神一开始挖的这个坑就已经挺深，而且是一个比较健康的坑。嗯、简单说就是角色有很多个维度，嗯、然后在嗯每一个维度之间都做到了一些比较有差异化的角色设计，在这点上他们也在渐渐做得更好，甚至在平衡上都可以体现出来。对，然后我想再加最后一点，嗯 okay. 我觉得。个人觉得可能是个坑，就譬如说大家等待到期二点零版本这漫长的一段时间，尤其是欧美玩家，弃坑长草的会特别特别多，就是因为欧美玩家不太买账。QQ 人小游戏，我个人也不是很不是很买账，包括现在活动特别特别多，我觉得就是这些游戏做的是不够 polish 的，体验也不是特别好。然后，嗯，但是你可以选择不玩嘛。所以，所以，但是如果你不玩的话，那这就是一个你的充分的长长草期，所以这可能是一个坑。就是原神它这个挤牙膏式的去产出游戏内容，嗯、而且做这些求人小游戏，甚至有种嗯拆东墙补西墙的感觉。我觉得可能会有那么一天，玩家走了之后，他就他就不那么回来了，因为回来之后还是跟之前会比较相似的内容，这是我有点担心的一点。
0: OK， 我我先问一下 Rob， 就是你对于二点零，你对于到期的这个 DLC 的感受是怎么样的
2: ？我我给我给大家说一下，我我花了一千五百以上美元而这款游戏，<笑>不是说是免
0: 费的吗？
2: <笑>对对，你可以可以可以说我是一个金鱼，但是金鱼就是你还有的成功，是不是百分之二个玩家？就算是百分之九十以上的 income， 所以你可以说我是比他要的成功。但是我觉得 Two Point 零是非常令人失望。为什么呢？嗯、就是因为就没有改变这这款游戏。就是你可以，我有很多五星人物，我有很多我的强力很大，我有很多成绩的的人物的的角色，所以我已经我已经多强力。一定能够玩所有的内容，可以成功，所有所有所有所有的挑战都都能呃完成。所以对我来说，这个 Two Point 0什么内容都不算是挑战，反而就算是 chores。就是我明白，呃、对我们我们我们谈过，我们我们不在这个，我们谈过，就是我觉得 Two Point 0就是一个 c h o r e 但是问题是在我,我没有原因玩。
0: 对啊，问题在于你，你如果是米哈游，你期待它能变成什么样的？因为这个游戏的框架已经定住了，对不对？对我觉得后面它到期，在后面的其他的那些国家，都是都会是遵循这样的一个逻辑，它不会变得太不一样。
2: 对，对我我我觉得我,我是很
0: tricky 的一点
2: ，我我觉得不是 tricky 吧？我还是广告吧，我我的我的博客，我我糖过这个话题就是就是<笑> <Okay. S 1> 他们。这个原生触发一个 in game 触发 elder game， 就是魔兽世界。我觉得魔兽世界是原生的 in game 的的差不多，就是你可以呃最好的比较就是魔兽世界。那魔兽世界有什么样的 in game 吧？就是你比如说原生呃，他们用那个 Spiral Abyss， 这是那个 Spiral Abyss 吧？我我也每个星期。都没有愿意玩，都没有因为呃完成 spiral base。再说一个免费的玩家也也,也可以也可以一看 YouTube 的这这一些战略就可以完成。那我觉得我推荐的是，就是非常容易解决这个问题。就是你可以你可以对啊， b o y s 啊，哎呀。啊呃，大卫哥，不好意思吧，呃，<笑>就是你可以，你可以开发一下，就是一个一个一个无止无限制的一个一个一个 dungeon， 一个你可以玩玩玩玩玩，然后你你玩到你你四每每一个星期都可以玩玩，可以不不限，呃，就是无数你你可以玩多少次，然后你到什么成绩，到什么 low。就是你的那个信息的那个成绩，那你可以得很好很好的的的怎么说奖励的的的 rewards， 你你这样就是一个非常 maintain 的一个 in game， 就是我觉得就是在基本上原神没有挑战，没有原因把那个就是这是一个一个我用英文一下。你你需要 level up 你的角色，然后你需要不听的，就是就是吸引 ARPG players。然后他们 ，what is their motivation? Their motivation is to continue to, to progress, to continue to do bigger challenges。然后呢，有些人没有这这样的挑战，所以我比如说我的娱乐。他是一个五星的，他他他他有 ，I have six constellations with you 了。他一个 O， <Wow> .他一个 O 都可以下所有的，除了那些有有稀有的的的的 EPIC 以外，他什么都能下。所以
1: 我
2: 我我为什么要，比如说这些新的人物，我为什么要买？我为什么要？实舍得 Primogems 拿、nah, 他们，因为娱乐都把所有的内容都可以下
0: 。对、mm ，
2: 这、hmm. 是整个最大的问题，就是 The Power creep， I mean, just 还有就是我的 Power creep， t、mm hmm. 就 e power, power creep 没有 t h e r e s no point to power in the game。
1: 就是没有 end game 这个问题确实是非常严重的。我有时候也在想，为什么原神不做一个更好的 end game？ 我就怀疑是不是因为就很多就是 highly engaged and invested players， 他们就是即便没有一个更有挑战性的 end game， 他还是会惯性的去看到喜欢的角色就抽，看到看到需要的战力他就去获得。但但是但是。但是我觉得这没有非常好的，就是解决这个，它不是一个好的解决，它只是一个就是不上不下的一个做法而已。就是 N game 的做法确实有很多很多种，譬如现在这个深渊，我会觉得可能它它两周就 reset， 就是十五天吧 reset 一次，节奏会不会太快？这样的话我两两。两次之间就并没有任何 progress， 我并没有觉得我这次我非常努力的 grind 了两周之后我就能够多打个半关，多打一颗星，就是这样的 progression 是非常弱的。也许他可以把成把它改成一个每个月 reset， 然后关卡稍微多一点。现在基本上 reset 完之后就只需要打那么几几关嘛，很快就刷完了，而且就是一个 c h o i c s 包括前面说他们做这个修修人小游戏，为什么不做一个更有意思的一个 end game 体验呢 ？end game 也可以就是 t i n t o 一些 social features， 可能就是我觉得原神它有自信的点，但是在很多地方也做的过于保守了，譬如说抽卡的定价啊等等这种，也许它定价稍微低一点，有更多人他可以 afford 这个 constellations。呃，命做也许会好一点。包括就是他现在做的这个《Endgame》，呃，《深渊》就是完全是基于你自己的挑战，你不可以借任何人的力，甚至药都不可以吃。但是，也许你做一个更加 social 的东西，大家过来玩的的目标就不是单纯说我能挑战这个游戏里最难的一个体验，而是说通过一些 social pressure， 我想去 carry carry 别人，或者我想 catch up with 我的朋友，或者我就单纯想跟他们一起玩，所以我继续玩这个游戏。我要抽大家特别这个团队。特别需要的一个角色，并且，并且，并且练习一些配合，我觉得这些 feature 都是可以，就是做出一个更有意义的，就是 end game 的
0: 。对，你们俩说的特别好，我一直在思考这一点，就是刚才 Rob 讲，我们要学习，比如说 World of Warcraft， 但实际上他们两个有本质的区别嘛？就是《原神》是一个非常精美的缝合怪，就是《原神》is a mix of all kinds of like success， you know， kind of elements。主要的问题是它不是一个 MMORPG， 对吧？它只是一个 Character Collection 的 ARPG， 所以我在想，就是为什么它没有做这么多 social 的活动？就像 MMORPG 这种类型的游戏呢，你就是这个角色，然后 End Game 就是 social。一旦牵扯到了 social， 有工会有各种组队，有各种战役，那么你的 End Game。的压力就会小很多，因为大家在一起三五个人就可以成一伙，大家就会安排各种活动，会有很多 o r 那种很自然而然的 organic 的事情存在。那原神它就一直非常保守，非常克制在这一点。嗯，我觉得主要第一个原因就是主要的一个原因嘛，就是因为它和它最核心的商就是商业化的机制所冲突，就是它说到底它还是一个抽卡游戏。就比如说像 Rob 有个六星的尤拉，我当然非常想跟他合作，就是我恨不得一直跟 Rob 组队去打各种各样的深渊啊，各种各样的世界啊。但是如果我天天这么做的话，米哈游肯定不高兴，因为米哈游也想让我有一个六星的尤拉。但是现在就是在这个所谓的双刃剑，就是有一点尴尬的境地就在于此，就是他最终能驱动驱动 End Game 或者是长线的。这个 engagement 还是要靠非常软的东西，那就是故事，就是角色的价值这些东西来驱动的话，我就是担心会有一点就后劲不足啊
2: 。我觉得这是产品管理的一个非常大的挑战，就是说这是一个免免费的游戏，谁是最多得钱的那些玩家，就是我，就是 Rob， 就是罗宾文。对啊， <Yeah. S 2> 那你的你的目标，我们需要看看你还有的目标到底是什么。他们，你你看看你看的这几天，他们的 Live Ops 就是他们开发的那个成本的三倍，嗯、就是每个月花了三倍。嗯。所以这个是，如果他们失去所有的 r Ops。那这不算是 sustainable。那我们需要看看怎么，就是 actually， 我可以说，我我们可以说，就是两个玩家，一方一一个玩家就是海因，就是免费的，就是玩玩玩玩；另一个玩家就是 Rob， 就是那些 like 魔兽世界的这样的那个。I, I want to progress. I want to. Be the best. I want to be powerful. 但是我我需要挑战，他需要<笑> fun. <笑>所以呃，这些如果呃，无论是 social 或者是 in game 或者是什么，我们都要看看，都要看看这两个玩家。再说，我们都这些，你还有应该真的应该关应该担心我停了。花钱，这是为什么呢？我们已经谈过这个这个，但是我觉得你你会看看 ，I I really think， 在这个这几个月，我们可以看看，呃 ，Sensor Tower 或者 App Annie， 我们可以看到他们的们的 revenue 会下降了，好快快的下降，因为没有原因花钱，所以这个双刃剑，我们讨讨谈过 ，like we need。产品管理就是这这这款游戏的的的未来，真的真的需需要非常好的产品管理。我、oh, Jesus， <Rob, S 2> 他们需要你。
0: <笑> Rob， 我问你个问题啊，就是那最新的到期的两个角色，你有没有 max o t 呢
2: ？没有吧？我我我我用、呃、了以后就没有了我。我告诉你了，我已经有，比如说他们出版了那个那个风的的那个 Samurai。但是他<对>不是 v e n t 那么那么那么强
0: 对，对，然后呢就不需要了
2: 。对的，然后那些 like 就是 repeats， 他们你看角色有两个方，呃，有三个方面你要看看。第一是五行，就是三、二、四或者五。当然你，你你想要五，但是。我把我的大部分就是 fisher 或者 b e n n e t 我我我用很多次四比五五好。第二就是他们的武器，比如说啊、呃，你需要几个 shortsword， s 几个攻击，几个什么的。第第三就是他们的用法，比如说是 DPS 或者 sub DPS 或者呃 support 或者 heal 什么的。但是，我我已经拥有，呃，很多呃元呃怎么说 ？element elements 还有元素啊，对元素，这是、哦、元,元素。我已经拥有所有的元素，所有的攻击呃武器，所有的用法，所有的武器所呃武器。所以我觉得，现在的话，我我如果他们出版新的。broken 的的角色，那他们会让，他们会呃让他们的怎么说，他们的经理或者他们的平呃普通的玩家会觉得哇，他们的 power creep 这么这么重，嗯、反而他们呃已经给他们自己的限制，比如说这些呃武器什么的，所以我觉得他们已经他们需要出版新的元素或者新的。呃，武器或者新的，呃，新，呃 ，like 比如比如说六星，但是我觉得他他们没有好的选择，他们呃在在在在在角色方面，呃、uh, uh, ，we can talk about 他们的经济，他们的基本上是卖角色，卖角色的怎么说它的嗯冒险就是这个，就是你买到你想要的角色。
1: 就是有些游戏在就是做角色上的，就角色的多样化上做的比较好的，它其实他们都注重一点，就是要做一些比较历史的角色，这些角色在特殊场景下干一件事干的特别特别的好，然后这样就会使得某些玩家他有这个需求，他刚好就特别想在在这个特殊的玩法或者是一个。场景一个环境下可以可以发挥这个角色最大的用处，让他有一个非常好的游戏体验，这是一方面。我觉得另外另外一方面可能就是还是要直面游戏当中就是战斗上可以提高的一些点。其实我出完的时候，我觉得这个战斗是比较 satisfying， 可以倒置啊，可以可以经常不停的倒置，然后还就是嗯，游戏有这种元素反应啊等等都特别有意思。但是就是也会有一些就是 f i r s t r a t i n g moments， 譬如说这个镜头摇的不是很舒服，像这些东西的提升其实是一个游戏品质的提升，才能够就是在不引入 p o w e r creep 的同时，使这个游戏的体验更好
0: 。哎，这个是一个非常好的点。OK， 然后我们刚才其实最一开始讲了《原神》的成功，《原神》的好，然后大家又非常不吝惜地讲了很多《原神面面》面临的问题和坑，嗯，说其实是爱之深，责之切啦，大家都非常喜欢这款游戏。那么我们今天暂停一下聊这款游戏本身吧，我想再拔高一点聊一下关于这个行业的问题，因为我们三位都是在美国做游戏的。从业者嘛，所以我就想聊一个很大的问题，就是美国的游戏公司、游戏行业对于以《原神》为代表的中国出海游戏有什么看法？因为《原神》之前可能大家会知道，嗯，比如说腾讯买买买，对不对？买了 Riot， 买了 SuperCell， 有很多大的举措。呃、但是《原神》呢，算是第一款映入大家眼帘的这种自营的自研的游戏，所以我想问一下，就是从公司角度来说。包括 Activision、b l a z z r Riot， 包括我们之前的什么 Gem City 啊 ，whatever 各种公司，大家所感受到的美国公司对于这样的一个现象的看法是什么样子的
1: ？我觉得这个问题特别有意思，就是嗯，因为我觉得 again， 欧美欧美的手游市场一直是没有。嗯，亚洲那么火热的，所以欧美其实很多比较老牌的 Triple A 的一些厂商其实是不太看好这块土地的，可以说是
0: 有点嫌弃的感觉，<以>非常
1: 嫌弃。对,啊、对，所以所以《原神》这款这么成功的游戏打入欧美市场，我觉得在一定程度上是 prove 了很多他们之前就是怎么想都不怎么跟他说他都不会相信的一些东西。所以在这之后，我个人是 expect 有一些欧美玩家呢。就是在带着自己在在设计啊制作上的一些优势和积累，嗯，开始就是嗯、呃、认真的，嗯、呃、态度端正的去去打入就是手游的市场。我对接下来就是欧美的手游市场，或者包括他们，如果是在国内发呀，全球的手游市场，都是都是比较持持 positive 的态度，我觉得特别好。因为国内的游戏呢，确实就是在商业化呀。在运营，甚至在搞整活，在这些方面都做的特别的优秀，包括美术和技术的，就是呃水平也都特别高。但是有的时候就会叫做不叫好，就是这些东西做的做的很精致，很 polish， 但是玩法可能就有点拉垮。然后欧美的特点呢，就是很多游戏它会叫好不叫做，它虽然做的很精致，就是有。有一些 Triple A 啊，或者是剧作也很好，但是他们不太看得起 m o n e t i z e t Model 或者是就是手游的这款土地，所以就会有这样的一个差异化。所以接下来我觉得欧美玩家和国内的呃 ，sorry， 欧美厂商和国内的一些厂商是一个互相学习的过程。而且之前国内它经常是很多游戏的商业化是从片刻开始的，后来渐渐随着玩家变得成熟，市场也成熟起来，游戏开始做 B 客，就是呵呵呃。这个可以给 Rob
0: 解释一下，<是>什么叫骗氪，什么叫逼氪？对对
1: 对，首先氪氪金就是花钱的意思，骗氪就是像诈骗一样去 scam 去花钱，想尽办法去让你点，然后付费。然后逼氪呢，就是不用那些特别 low 的手段去逼你。呃，不， s o r r 特别 low 的手段去骗你，但是但是你会发现到了这些这些门槛到了一些骗去的 content， 呃，你就必须要通过氪金，后面才可以玩的比较比较体验比较好。然后接下来的一个阶段呢，其实就是我觉得是原神应该 f a 这个 category， 也就是诱氪，去引诱玩家去氪金。但是如果你特别理智，<笑>或者你没有需求，那我们来说就相对比较理智 ，Rob 就被
0: 诱氪
1: 嗯，但我觉得这也挺好的。这不管怎么说，这都是一个手游发展的一个趋势，而且现在这个阶段是比较稳定、比较健康的，就是不管是。就是玩家是过了那么多时间，也就也就渐渐 get 了。你这些片刻必课都已经不行了，必须要通过诱课，至少相对比较高级，再加上你拼一个硬实力，才可以达到一个比较好的商业化的成果。所以我觉得，对接下来，嗯，我觉得欧美游戏厂商和和中国出海这些互相都是要学习的。嗯。OK， Rob， 你觉得呢
2: ？Yeah, I'm going to use English for this section because we just talked about that. That. Since you're asking what Western developers can can learn from Genshin Impact, which you、uh, you know I, we work at Activision Blizzard, and there's lots of people that ask all the time, like what's going on with this game? What do we have to learn about this game? And there's a few things that I I mean, I mean we can talk about. Obviously, the monetization model of content.、Um, I don't know how many Western companies can adopt a, a gotcha system and get away with it. Um, I think with a certain type, with this type of game, I think it's now the doors open, right? I think if you did a, you know, motion shooter, if you did like a World of Warcraft type game that was like this,、eh, I mean, it's a, I don't know if we could do that, but、uh, maybe woman, the Golden Sir, our company, we can't do that, but、uh, I think that th that monetization model can be digested depending on the IP. All right, so that's one, the monetization model. Two,、uh, the way that they generate content. So, Mihayo. Is really a like new generation of video game company where their philosophy of getting out content、uh, into in the demand of the market. They they are a live operations company. You know, Epic Games was really the first live operations company with, their, with Fortnite, but but Genshin is taken to the next level where they, I mean, they're they're building new worlds for free for you,、um, and. Uh, new game modes. For example, they have tower defenses, and they have a, they have the 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 house building. They have the different types of time challenges, different types of.、Mar、they have a Mario Party mode, you know, with the with the with the mirror thing. Like、uh, when it comes to live ops, this game is a treasure trove of of case studies. I think that every video game needs to that is a games as a service needs to consider. And I think you know I work on Call of Duty. I think that like if you look at the new、uh, Double Agent mode. Kind of like this, but you need to look at every way that you can play the game you're playing. Every way you can interact with the way that your game is based. Like you know, with Genshin Impact, it's a third person ARPG, so you can you can build houses, you can anything, any way you can interact with the game in that environment. You need to start live opting into the game.、And、you need to figure out how to monetize continued engagement and get continued content, such that you keep people engaged. And then the last thing I'll say on this is social. I think Genshin has been a big failure socially. I mean, if you look at UGC, if you look at the amount of—I'm on Slack every day with my with my workmates talking about this game. We have people making food from this game, and I know I, I try to compare it to、uh, World of Warcraft, and World of Warcraft really was a social phenomenon、um, in the sense of it built friendships, built people. If you look at the reason why people play World of War, like the biggest reason why people will continue to play World of Warcraft is if their closest friends play it, right? With Genshin. We're seeing that people will just leave the game or whatever, and it has nothing to do with their friendships because there's no social elements. I think that、uh, we need to take from Genshin. On the other side of the fence is how do we inculcate a social element to a game where you can't have competitive. If you had too much social with Genshin, right, it would be a pay to win. You can't have pay to win and free to play in this kind of game. Otherwise, people will rebel. How do we? Balance, pay to win with social, etc. With Genshin, that that needs to be solved. So I think that these three things are what the West: the the monetization, the live ops cadence, and like the kind of introducing different types of gameplay elements. Whatever can be constrained within that、um, platform. The, the game is a platform. Genshin with the housing, with the whatever is a platform. And then three: how do you balance social with pay to win? Because the pay to win is part of the monetization. You have to figure out how to balance social with the pay to win.
0: Yeah, well said. 我来给大家稍微简单的总结和翻译一下，就是 Rob 其实说了三点，对于欧美厂商来说很有意义、学习的地方。第一点呢，就是 monetization， 就是盈利模式，就是整体来说，欧美厂商对于所谓的抽卡的这个设定机制呢，还是有一些迟表现迟疑的态度吧，不能说完全接受。但是呢，我觉得原神其实是给欧美厂商一个非常好的一个范例。就是刚就像刚才海英说的，就是我们现在已经走过了所谓的逼客和片客的这样的一个阶段，所以呢，抽卡的机制的设定呢，可以设置的更人性化、更软一点。这个我觉得是给欧美厂商一些很好的一些参考。第二点呢，就是关于关于这个 Live Ops， 就是运营相关的，就是欧美厂商之前可能会觉得，哎，一款游戏。从头到尾，它就是一款游戏。但是《原神》呢，其实是让我美厂商刷新了很多认知，就是它《原神》不仅仅是一款抽卡的 ARPG 游戏，它随随着它的运营不断的继续下去，它也有有这个动森，对吧？造房子系统，有这各种活动，捉迷藏、Mario Party、马里奥派对，然后有各种各样的系统，让大家觉得这不是一只是一款游戏，而是各种游戏的集合。当然，这个也其实说白了又是一个双刃剑啦。因为刚才我们也聊过啊，大家其实可以把花在这些上面的一些开发资源用作用到更合适的地方，比如说让世界、让新的世界研发的更快啊。对，然后第三点呢，其实反而是一个反例，是一个敲响了一个警钟，就是我们该如何的强调如何做好这个 social， 就是社交系统。因为原神确实没有做太多的社交系统，那么欧美又是一个这么注重社交。环境、社交玩法的这样的一个国家和市场，那么在怎么样去快就是更健康的平衡社交和这个商业化相关的这两这两点吧，是非常非常重要的。这个也是原神给欧美厂商的一些很好的思考。对，非常感谢 Rob 的这个想法。然后我其实最后想说一点，就是说，因为我们其实也听到过很多游戏公司说，哎呀，原神很厉害，非常厉害。我们做不了，就有些公司已经直说了，我们做不了，因为这个游戏需要500个人、6 0 0个人的开发团队 ，it's impossible for Western companies， 对吧？非常难做。那么我就想说，首先第一，是不是欧美觉欧美就觉得我们的开发能力就是不行？或者说，对于有一些资历的公司，比如说 w r i g h t Activision Blizzard， 他们会不会更加意识到了这种和中国的合作研发，就是 co-development， 是一个非常好的解决方案？就刚才海英说了，哎，这些之前有点看不起手游的这种三 A 大作的这种公司，他们也可能想去做手游，但是他们不知道无从呃从何下手嘛。所以 ，Co-development 是不是一个很好的解决方案？这个其实 Rob 所在的公司所在的团队，这个 c of Duty Mobile《使命召唤》手游，其实已经展现了一个非常好的一个积极的一个一个一个,一个范例啊。对，我不知道海英或者 Rob 你们对这个所谓的 Co-development 有没有什么想法？
1: 我觉得这个趋势是非常自然而然的，然后我也觉得这是一个目前来讲最好的一个解决方案，然后可能需要面临的挑战就是中间会有一些 communication 啊，或者是。呃，或者就是文化不太不太契合之间会产生的一些问题，但是这些合作的过程当中，我觉得很多是可以磨合的。在这在就其实做游戏，我觉得做很多事情都是这样，你既需要意识，也需要操作。意识就是想法，譬如说，呃，嗯，有些中国厂商可能不太擅长对，就是对战斗啊等等这些设计。然后，但是操作呢，其实就是 development 的能力开发啊，或者美术，这些都是国内特别擅长的。所以说，嗯、呃，我觉得把这个。意识和操作一边是用欧美来提供这个意识，然后国内再提供一些操作，再加上每个人对这个市场的独到的一些见解，各取所需，我觉得这样就可以使得玩法和运营都做得非常的优秀。嗯
0: ，这个时候就非常需要像 Rob 这样精通两国语言，能在中间成为桥梁的人出现。对
2: ，对我们刚才提呃谈过，就是我们西方。游戏开发者，我们需要怎么说面对这个挑战？这个挑战吧，就是这个米哈游，他们的怎么说？他们的投资、来生产这么这么快，这么快内内容出版这么快，我们怎么面对？我们怎么啊、呃、回答？我们需要也是需要投资。但是，我们的西方的系统，我们西方的那个、呃、游戏室或者出版社，就是呃，我们完全不能，呃，不能，呃，回答这这这个这个速度。所以，在我看来，你你会看这几年有很多，比如说腾讯。腾讯已经在回答，他们把西方的 IP 或者或者东方的 IP， 还有西方的市场，他们在东方用呃用这样的开发的速度，呃、这样这样米哈游的的的生产管理的的的系统来出版新的内内容，你会看看。免费游戏，你你你从中国到世界的市场啊、呃，会越来越多，越来越强，越来越 dominated。<音>我们在西方，我 we we have to use 王毅或者腾讯或者米哈游什么的，呃，或者我们可以开新的游戏是在中国，但是呵呵你可以看出来 ，like。This level of alacrity of, of of content production is only possible in China. 在尔尔文或者洛杉矶，我们我们不能开发这么这么快的的内容。就就就 like we can't make a two point oh in six months in in 洛杉矶。所以我们需要在西方，我们需要想一想，我们怎么。Um, I mean, this is pretty self-serving, but how are we going to enable our eastern partners to、um, take charge of development and product management to with any of these free-to-play、um, engagement-type games? Make content fast enough and, 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 and compelling enough to keep. 对这
0: 个 Rob 你说的非常好，其实就是欧美厂商一直在苦恼的一个问题，就是怎么样跟上这种。所谓的次时代或者是三 A 级别的手游开发的进度，那么反观另外一个角度来说，在这个《原神》所带领的这个出海的大浪潮之中啊，中国的游戏厂商他们其实也有很多想法，因为其实中国的出海对于欧美，在《原神》之前给大家的印象就是，呃 r e s t of Kingdoms，you know like AFK Arena 这些类型的游戏，那么现在《原神》呢其实是集一个 Monetization 和呃 ，gameplay 或者是和集和艺术于一身的这么一个游戏，它的意义是不一样的。所以呢，中国游戏厂商其实也都想去竞争，想去挑战米哈游对于出海这么这样的一个地位。但是其实，在中国大家流行一句话，就是说打败原神的一定不是下一个原神。Genshin 2.0 or like another Genshin is not gonna defeat Genshin Impact. It's definitely gonna be something else. 所以呢，我就想大家可以展开的思考一下，就是说，对于中国的游戏出海，何去何从
1: ？我觉得你刚刚说的那句话特别有道理，因为《原神》它的 production value 真的很高，而且也抢占了这个市场先机，所以说再做一款。比原神比较在一些细节上比较高级的一款游戏是肯定不能够成功的。而我还听到了一句另外类似的、挺有意思的一句话，具体我记得不太清楚，大概意思就是说中国游戏出海想成功，原神必须死。我开始听，我觉得这话怎么说的这么重呢？嗯、后来我品了品，我觉得还是有点道理的。而且这个主语可以替换成很多东西，比如说开放大世界手游想成成功，原神必须死，二次元。想在欧美更成功，原神必须死，就是类似的说法。我觉得他是他是这个意思，就是因为 again 原神他已经出到了就是目前的这个开发水准的天花板，所以原神他想他必须要想要给机会，可以说是他要他要出错，其他游戏才就是相似的游戏才才会有机会大大放异彩。然后这另外一方面也是市场的一个问题，就是头部效应非常的强，而且。而且就是任何榜单，仔细看的话，如果说尤其是付付费榜这些东西，嗯，或者是最最流行的这些榜单，因为它是大众选出来的，而就是没有任何贬低的意思，但是大众选择出来的东西很有可能不是艺术性最强的。而这而这些头部的东西全就是聚集了所有的资源，就是一个有点奇怪的现象。然后，所以我觉得，就是其他游戏想要成功的另外另外一点，就是《原神》它在定义了一个开放大世界二次元手游的同时呢，它也有可能在毁掉这个东西，因为它会使得使得其他想要做这种游戏稍微有一点相似的游戏。的的开发者觉得，如果我不这么做，玩家会不买账，他会不适应这个操作，这个案件的排布必须要很相似。所以，我觉得这个在游戏行业也不是一个最最新的概念了，就是当年暴雪做 MMO 做 Wow 的时候。其实，其实它同时是扼杀掉了很多其他的、其他的 MMORPG 的，就是你的那些游戏跟跟暴雪的这一款太不一样了，它又做的非常 polish， 所以就会就会缩小这个市场上怎么说玩家会嗯接受的这这些对对新事物吧或者不一样的一些东西接受的一个一个程度。然后，所以我觉得其就是，呃，中国游戏想出海呀、啊，或者是做二次元也好啊，开放世界也好，这些做法就必须要针对欧美，或者是你想针对的任何一个市场，做出非常正确的改良。像 A F K 啊 ，Rise of Kingdoms 都是比较好的例子，甚至乌拉拉他们都在一些地方做到了这个，就是填补了市场的一定的空缺，就是在。对这个市场有充分的理解之之下，在非常定制化的做出特别优秀的体验。然后就是缝合也是一个很大的趋势，呃，就是技术创新的，另外就是技术创新的难度非常大了。然后就是缝合这点，我想说的就是很容易有。很容易掉坑里，就是很容易把这个不同的系统缝在一起，然后发现他们逻辑不自洽。所以我觉得，任何厂商想做，嗯、呃，想做这样的挑战，他必须在做之前就想透彻大世界和 M、MM、M O 到底合理不合理。就是这就不得不引入幻塔，嗯，其实也是一个呃原神玩家呼声特别高的游戏，大家天天都问，就是这这款游戏到底值几个甜甜花呀？什么我们的自选五星到底有没有着落啊？因此玩家就嗯非常的关心，也是也,也会有一些偏激的想法，但我觉得就是一定要一定要站在拥有原神的这目前这个市场的状况下去思考这个接下来的开发，就是市场开拓的空间吧，而且要有一些。就是比较多的创新点，而且还是要一开始就想透彻这，这这两个东西加在起来是 work 的，并且是比较新颖的才可以。然后在这基础之上，最好还可以就是解决原神，呃，身上的一些问题，并不是因为原神成功，所以他每一件事都做得特别好嘛，肯定还是有一些地方可以优化的。
0: 对，哇，裴，你这段说的特别好，很深刻、啊。其实我刚才在想这一点，就是我们其实这期节目的。录音的时候呢，也算是处于一个对于原神来说非常关键的时间节点。他刚出了 2.0， 零，它的未来是怎么样子的，谁也不知道。因为刚才我们说的原神的好和他面临的问题，其实现在他真的就是站在这个十字路口上。刚才说的这个所谓的原神是不是要必须死，这个可能还为时过早。但是刚才说的原神的这些问题，其实对于米哈游来说是个挑战。对于其他的竞争对手的公司来说是个机遇，所以大家都会在绞尽脑汁的想下一步该怎么怎么走。所以现在这个到底何去何从，其实我们也要拭目以待啊！这是一个非常有趣的一个一个行业的大事件，可以说是。然后同时在对于欧美来说，欧美厂商已经深刻的意识到了，尤其是大的厂商深刻意识到了这些这种大型的三 A 级别的那个手游的这种。优势和趋势吧，所以就可以大家看到这种使命召唤手游啊，还有快要发售的这个暗黑不朽啊，包括 Riot 啊、暴雪，他们其实都在想要很多的手游化。所以，对这个现在就是我们以后会看到更多个、更多这种大家耳熟能详的重零重量级的这种三 A 级游戏的 IP， 呃，出现在手游上面。所以这个也是给米哈游自己一个挑战，包括给所有的中国出海的厂商一个很大的挑战。因为你之前其实打的仗是一个市场空缺的仗，那么之所以公中国公司要出海，就是因为国内市场过分饱和。那么再过几年，等到欧美市场、世界市场也饱和的时候，那拼的就真的是游戏本身的硬实力、硬素质了。
1: 对，我觉得这一点特别好，就是我个人是非常期待未来看到一些可以跟《原神》掰掰手腕的优秀的游戏，这样就是在长远的角度讲，嗯，不为个人利益所考虑的话，我觉得这对市场来说是一个非常健康的趋势。
2: 我有一个很大的推荐，就是他们现在他他们的他们的游戏变成了一个一个 platform， 就是他们在。这款 ARPG 出版了很多不同的 mode 比如说他们的 House Building， 或者他们的 Mario Party， 他们的 Tower Defense， 其他的游戏。他们有一个很强大的 IP， 他们怎么说？突然得了一个很大的的 IP。如果我是原先的老板， t h 这 IP。这么强，他们应该投资 IP， 他们需要把这个 IP 造成一个非常呃、uh, a very comprehensive， like their IP is 现在很乱 ，like 现在就是角色就是很多不同的角色的什么的 ，like they need to make their IP very comprehensive， 然后嘛，他们可以出版一个 Sims type game， 一个 Mario Party type game， 一个。一个 talent d IP， 他们他们可以把这些在原生已经成功的那些 mos t 可以出版新的游戏
0: 。如果这个我不确定他伟哥怎么想，就是他之前大伟哥其实提过，他想下一步对于米哈游来说可能就是 metaverse
2: 。对对，他他就是 metaverse 算什么？我我我，就就是一个一个词。我我的意思就是，他们发新了，<笑>他们发现了一个他们一个新的 IP。<音>就是这个二次元的那些，嗯、um, ，对对，就是他们现在是二次元 ，like we h n you think 二次元就是米哈游，所以现在他们可以出版了很多二次元的不同的游戏，但是 the, the problem 现在呃，在原先他们出版了这个 Theater Mechanicus， 你看，你看。Two-player theater mechanics. This is very very popular. Many people play it, but they don't think they don't make money. So they need to take these fun different modes. They need to play new games and use this IP to take these modes. That are very popular in, in Genshin. That are making zero dollars and zero cents and make new games because this IP somehow is compelling now. I mean, it's it's basically Studio Ghibli. They have this like Studio Ghibli art style. The Fengfa, like they can take this and make they can make. Right now, Mihoyo is one game essentially. Essentially, I mean they have other games, but they're essentially the same thing as Genshin, the same type of game. They need to take. They're artsy un, and they need to make a panoply of different types of games, and they'll succeed because they they are very good at, at, at developing quickly compelling game modes. And now they have an IP that is identifiable. They need to the comp like like I said earlier, they need to make that a comprehensive IP, and then they need to make a panoply, a Nintendo style, every type of game around that IP to show what a toy GM.
1: 我听懂了，我觉得这个意思就是说，原神他在做这款非常大、优秀的 IP 的时候，就是已经成长了。将来他们应该扩展到不同的品类去再，再重新利用起来这个 IP。那么我听起来感觉好像是给其他厂商的一些建议呢，那就是去跟原神合作，或者或者被收购
0: 。有意思。那你的意思就是，米哈游要做下一个 Riot 这种感觉？对
2: 对。对就是这样了吧 ？Riot 和米哈游有公呃差，就是 Riot 队现在我觉得是非常好，就是他们的 IP， 他们知道他们的英雄联盟的 IP 有点弱，但是他们可以把这个他们造成的这个 IP 可以做一个其他的游戏，比如说一个一个 MMORPG。t the h、right, i s the IP，All right， I'm gonna。Talk philosophically, really quick. If you have a strong IP, you can make every type of game around that IP. You look at Mario, Super Smash Brothers, and Mario Golf. Couldn't be more different types、mm. of games, but they're the same IP because it's a strong IP. Genshin Impact right now has a sort of strong IP. I'm not really sure. Like you can identify Paimon and the main. Character, but the, I'm serious. They need to really consolidate what that IP is, and then they can make every type of game they've been producing in different types of games and make money off it. And Riot right now is taking some of the aspects of 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 Incheon Namwon of League of Legends and making different types of games. I think they'll be successful if they make good games because the IP will attract people.
0: This is a very interesting point. 对这个。不确定米哈游的人能不能听到我们这一期节目，但是我觉得这是一个非常非常值得商商讨、值得考虑的一个一个公司的战略，因为可能米哈游自己之前也没有这么想过，他们只只想做一个我太酷的游戏，对不对？那么现在其实已经把游《原神》已经推到了这样的一个高度，如果如果《原神》不说实话，《原神》再火，它也不可能永永远,远远存在下去。那么如何最大化这些角色、这些？这些 content 的这个 value， 那就是像 Rob 说的，就是用不同的艺术形式、不同的载体来延续这些 character、这些角色的价值。因为大家其实最终喜欢的是这些角色，对吧？因为其实说话说实话，原神本身的玩法并没有多么新奇嘛，更多是这些角色角色一直在驱动着大家。所以，如果原神用同样的角色做一个养成类的游戏，做一个策略类的游戏，做一个。哪怕单机游戏，大家可能都会喜欢玩
2: 。对，我我给你一个例子一下，迪洛克，嗯哼，这个肯达基的这个这个这个可脸，<笑>迪洛克这个人，就是 he's existed for like three months， 他卖了怎么这这么多？就是，嗯、um, ，就是百万以以上的肯达基的倒菜<对>的的的的，就是。这个 IP 真真的真的能够造成一个一个一个 franchise， 所以我们想呃，米哈游应该现在需要想想怎么把这个 franchise， 呃，怎么怎么管理这个 franchise， 就是他们最大的挑战现在，因为原先也也能吸引呃，也能吸引很很多玩家很多钱。但是他们应该想想他们的 franchise 这样的位、哎，这个蒂卢克就是证明他们的 franchise 的强力
0: 。OK， 嗯、呃，因为时间关系啊，我们可能今天这期节目就到这里了。我们说的比较比较远啊，其实说的很多的有趣的话题。怎么说呢？我们其实本来初衷是想聊《原神》这一款游戏，但是《原神》这一款游戏，它又不仅仅只是一款游戏，它牵动了欧美、牵动了中国整个游戏市场的。发展，所以它其实会对后面三五年甚至十年的游戏市场的发展产生非常大的影响。我们三位呢，其实都是都身为在美国做游戏的这个游戏从业者，其实也对这个现象呢有自己非常深刻的看法。那我们也会在这个方向呢施展我们自己的才能，对不对？发挥自己的力量。其实最终的目标还是想把呃游戏市场，尤其是新兴的手机的游戏市场。越做越大，越做越好吧。对，所以再次感谢两位来参加我们今天的节目，感谢海英，感谢 Rob， 谢谢大家
1: ，谢谢
2: ，拜拜，拜拜
0: ，拜
2: 。